0: Gente, começando mais um episódio do nosso podcast aqui, semanal da Embix, toda sexta-feira às 11 horas. E hoje um prazer enorme receber o Rafael Razuc para falar sobre, já vou apresentar e falar mais do Rafael, né? mas para falar de um método de vendas chamado SPIN. Qual é a empresa que não precisa vender? Então, todos vocês que de algum modo né, precisam, faz sentido vender e faz sentido pensar numa metodologia para potencializar, fique aí que você vai curtir. Capita, roda a vinheta para gente. Gente, é o seguinte, hoje tem algumas novidades aqui que eu quero contar para vocês. Primeiro, o João Cavazotti, da Cavas Store, né? nosso parceiro na Embix, hoje vai ser meu co-host aqui. Né? João, seja bem-vindo aí, João.
1: Muito obrigado, grande responsabilidade aí, hein?
0: <risos> Vamos detonar o Rafa encher ele de perguntas, bem, <risos> bem difícil. <risos> Obrigado, João O João, inclusive, é a Cavas Store É patrocinador do -Big Experience. Vamos falar um pouquinho do Experience. Olha, dia 27 e 28 de setembro Em Ponta Grossa, tá? Acessa aí o site, tem o QR Code aí tá aí na, na tela, capitão Tá no meu dedo aqui? Isso <risos> Gente, acessa aí 27 28, um grande evento de inovação aqui na cidade de Ponta Grossa, que é a sede da não né? A programação, entra aí, tem um link com a programação, já confere todos os palestrantes, muita gente boa do Brasil inteiro em dois dias, uma super imersão, e a se Store tá lá junto com a gente. Eu e o João vamos falar com o Rafael Razuc, que antes de se apresentar, eu preciso dar um disclaimer aí. O Razucão, né? o Marco Razuc, que foi um dos meus, é um dos meus maiores mentores, Rafa. O, eu tenho assim, uma, uma admiração e uma gratidão imensa. Né? Trabalhamos juntos num projeto, num dos maiores projetos de educação superior que já existiu em Ponta Grossa, que se chamava Faculdade União. É um prazer te receber hoje aqui, Rafa. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Dol. Daí, Cavas, tudo bem? Tudo bom. É um prazer imenso estar aqui no, no podcast da Embix e conversar bastante sobre vendas. Até Tava falando para você que eu encontrei o Razucão aqui, quase chamei ele para vir. <risos> Razucão vamos... é duas horas do podcast, é, tem muita história para contar. É muita coisa da educação, desde 77. Mas o papo hoje é bacana, é um papo sobre é, vendas, é, bastante focado na venda consultiva. É, em que se você trabalhar ela com perguntas, você consegue tirar, extrair desse possível cliente alguns problemas, algumas situações que você consegue fazer uma venda melhor. Tá, Rafa, antes da gente começar, veja só, eu
0: queria que você contasse um pouquinho, porque você teve uma carreira... Né? em que você foi colaborador, você foi funcionar, inclusive de grandes empresas. Sim. E aí você deu uma virada de chave e falou, não, eu, eu quero mudar minha carreira, eu quero empreender. Né? É. E hoje você está à frente da One Plan. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que se você, desde o começo, pensava nessa carreira, antes da gente entrar no assunto de vendas, né? se você sempre pensou nisso, como é que te motiva, o que, que te
2: motivou essa virada? Eu sempre tive o sonho de empreender, desde criança sempre tive essa vontade e eu morei um ano nos Estados Unidos quando eu tinha 23 anos e nessa época eu trabalhei lá absolutamente de tudo, eu cheguei a fazer até mudança de uma casa, trabalhei em casa de show, trabalhei... Mudança em... de casa, como profissional de mudança, profissional de, de mudança, como um jornalista legal. brasileiro inclusive no final da, da mudança à noite eu tava com as costas que não conseguia Mas eu, <risos> eu acho que eu não vou conseguir seguir nesse nesse trabalho não. foi
0: uma mudança só João é, que ele fez só, só uma <risos> já acabou com
2: ele e, e trabalhei em várias outras coisas lá né? e, um ano inteiro e, um ano inteiro e é um país extremamente empreendedor e, e foi me, me me trazendo essa vontade assim de, de ter alguma coisa um negócio meu mas aí eu fui para uma empresa grande, que é o Positivo, a Editora Positivo, Sim. onde eu fiz uma carreira lá de seis anos na área comercial e eu trabalhei no Brasil inteiro, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul. E foram seis anos no comercial. Seis anos no comercial. E onde eu tive realmente uma imersão lá dentro do comercial. Então, Qual é a tua eu, formação? Eu sou advogado. Advogado. É, mas nessa época do Positivo eu acabei fazendo três MBA, dois MBAs, um na FA e um na UP Legal. em gestão comercial e planejamento de negócio e depois quando eu vim para cá eu fiz mais um na FGV em gestão e saúde tá. mas o objetivo sempre sempre trabalhei na área comercial nunca nunca abri mão da área comercial inclusive na One Plan eu atuo diretamente na venda porque o empreendedor antes de mais nada se ele não souber vender ele tem um você sabe difíceis. que
0: que que não é nem só o empreendedor né por exemplo eu sou professor né Cara, o professor é um vendedor, né? Eu, eu, você vai, por exemplo, o, o Razucão, né? Porra, o pai, né? É, puta, ele, é um, ele é um vendedor, porque puta, não há é. quem não se apaixone né, por uhum. química orgânica lá, no, no, escutando ele falar. E é. Isso é venda também, né? É. Então, a forma, é, né? É a, Como a forma, você é fala. você você assim... É, é, trabalhar um produto que você tem, que você acredita, né? Pô, uhum. Se você vende Apple, por exemplo, uhum. eu acredito nisso e eu quero convencer você que eu... é. faz sentido também,
2: né? Mas aí, finalizando ali no, no positivo, eu tive um sócio, que hoje já, já não é meu sócio, que me chamou para esse projeto para empreender. É, aqui em Ponta Grossa e tal, no plano ontológico. Eu tava lá bem, numa situação boa, confortável, tinha um salário bom. É uma carreira bacana ali promissora uhum. na área comercial. Mas aquela vontade, né? aí eu vim para cá e conversei com alguém, O Razucão. É, eu falei, pai, é assim, assado, tem esse projeto. E ele, você sabe como é que ele é, ele é muita emoção. E eu acho que ele falou para mim assim, Rafael, vem. Se der errado, a gente resolve de uma outra forma, mas vem. Uhum. Eu acho que ele também queria que eu voltasse para Ponta Grossa. <risos> Foi uma coisa, Tira, meu, razão é. com emoção. E aí eu vim, comecei do zero, abandonei uhum. lá, tanto que na minha despedida foi muito bacana lá que eu cheguei para minha diretora, que foi uma mentora para mim e falei, olha, eu tô saindo porque eu decidi empreender. E a meta lá no Positivo era anual, é, terminava em março. Isso aí era junho e eu já tava com a minha meta do ano batida. <risos> e ela olhou bem para mim no meu olho e disse, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. E o meu supervisor conversando comigo, que é o Humberto, era o Humberto, é, que hoje é meu sócio. Sim. Querendo dizer para mim, cara, mas pense bem, você vai mesmo, você vai? Eu falei, cara, tô decidido. Resumindo, na mesma hora ela chamou toda a equipe. Ó, oh, o Rafael tem uma coisa para dizer para vocês. <risos> e eu comuniquei e vim. Mas foi muito bacana assim que ela também teve o feeling de perceber que era meu momento para vir empreender. E aí comecei a um plano. Algum
0: com... momento você se arrependeu? Com... Passou pela cabeça, Passou. assim, puta merda, fiz cagada.
2: Passou. Porque eu vim pra cá pra receber zero, né? eu tinha um salário considerável lá, claro. né? é, e começar a trabalhar. Com seis meses, o meu supervisor me ligou e falou, quer voltar? Uhum. Puta vida. Aí eu pensei, pensei, falei, nossa, será que comecei a fazer contas eu eu volto com, com um terço do salário que eu vou ganhar eu pago um gerente e o gerente começa a tocar uhum. e eu tava naquele furacão pensando será que eu fiz certo será que eu não fiz eu pus a minha cabeça no lugar e falei não se eu fizer isso eu vou jogar o meu negócio e dilui, dilui energia né Exatamente. você divide energia Exatamente. não tem como né você vai afundar o negócio aí eu falei olha obrigado mas eu não vou querer eu vou vou seguir aqui. E aí, segui, graças a Deus, deu, deu tudo certo e a ontem pequeno, tá indo legal. bem, graças a Deus. Você sabe
0: que eu estou lendo o livro do, da Starbucks. Já lendo o livro da Starbucks? Não, hum, puta, tô vale ali. muito a pena. E o cara conta porque ele era um executivo. Né? O cara que, que é o autor do livro, ele não participava, a Starbucks já existia. né e aí eu estou no começo do livro não não, não uhum. completei né mas eu, eu parei no exato momento em que ele como executivo né olha para Starbucks olha para a paixão daqueles três sócios que inclusive não eram pessoas de gestão não eram gente de negócio era gente de literatura gente que gostava de aquela cultura do café, do café sabe então os caras criaram esse ato é, a, a lojas, as primeiras lojas com aquela cultura do café e tal e esse executivo se apaixona né, por essa, por esse empreendimento e puta, eu, eu quero entrar nesse negócio, eu quero participar disso, né, eu quero ser um vendedor disso porque é fantástico e tal, né então, é, é, esse dilema, e acontece, muito, são muitos os casos, né? Do cara sai numa vida
2: executiva e tal, e vem pro seu próprio negócio, né? Encara todo esse desafio que se encarou, né? E engraçado você falou da Starbucks, que quatro meses que eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Seattle. É mesmo? E a cultura lá da Starbucks é um negócio a bizarro. A loja, assim, né, é. da, da Starbucks, em Seattle. Você vê, meu, você tropeça em Starbucks lá. Muito hum. bacana. Que legal. E a cidade é bem legal.
0: Joia. É, você disse que assumiu o comercial da tua empresa, né? É, e já tinha experiência em comercial. Hoje nós viemos para falar do spin, mas antes de chegar no spin, né? O que 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 metodologias? Que que desafios? Né? Como é que foi essa jornada de encarar o comercial desde o momento lá do positivo de vender, de abordar? conta um pouquinho desse pano de fundo aí antes da gente
2: chegar né? eu comecei eu vendia eu trabalhava numa agência de intercâmbio vendendo cursos para fora e daí nessa época eu tive a possibilidade ganhei um prêmio lá de vendas e fui fazer um curso em londres fiquei três semanas fazendo um curso de inglês em londres em razão disso curso de inglês é e logo que eu voltei em treino positivo e aí foi uma escola para mim de venda realmente consultiva profissional de treinamento, porque eu entrei, eu era cru, mas os meus pares eram pessoas. O cara já tinha sido gerente da Parmalat, o outro tinha sido gerente da Nestlé, tudo comercial.
0: O que, que é uma venda consultiva, é. para quem nos escuta? Uma aí.
2: venda consultiva é quando você tem um produto que ele é um pouco mais complexo para você vender. Não é uma coisa Técnica. de pata-front. Exatamente. Entendi. Por exemplo, o Cavas, lá na, na loja dele, ele vai vender um iPhone, não é uma coisa simples de se vender. Em especial quando aquele cara que quer trocar o Android pelo iPhone. É. O cara está cheio de receios, cheio de dúvidas, está inseguro, não sabe se quer investir um valor a mais, né, porque é um produto de valor agregado maior.
0: Eu fiquei pensando, tem muito upgrade, né? Você tem Sim. muita situação do cara chegar assim, eu estou com a versão X do iPhone. não né? faz sentido trocar, né? Exato. E aí ele... ele... Né, João? É, ali ah. no,
1: no, no processo de vendas mesmo tem, tem todo tipo de cliente, né? Tem o, a pessoa que está trocando de um Android, daí tem que ensinar do zero como que mostra a central de notificações, central de controle, como que sobe a barrinha. Tem a pessoa que já tem o iPhone, mas ainda é o, o iPhone de botão, ainda não sabe como que é o Face ID, é subir ali a barrinha. E, e também a curiosidade pelos outros produtos, né? Sim. Então, essa venda consultiva ocorre muito. É, lá na loja porque nós temos que explicar o, sobre o produto né claro que existe muito conteúdo na internet mas é muito diferente a, a o cliente conseguir perguntar diretamente ali e é, é, é aquilo né é, é fazer as perguntas certas a é entender uhum. é, às vezes o cliente ele já chega é, eu quero o iPhone 11 tudo bem mas para que que você vai usar esse aparelho uhum. ah você vai usar mais para fotos então já recomendo para você um aparelho que, que tem uma câmera melhor uhum. né? você vai fazer um, um investimento a mais mas você vai ter um retorno a mais né? então tudo depende do uso da pessoa né? como que ela quer trabalhar com a uma ferramenta, né? O iPhone é uma ferramenta de sim. trabalho e estudo.
0: Você sabe que você falando ali, às vezes, né, até nesse processo, dependa da consultiva, o cara que está vendendo, às vezes tem um receio de ir um pouco contra o cliente, né? Conta hum, no sim. sentido meio do tipo, cara, mas por que que você está meio, né? É. Por que que você está buscando o 11, né? Mas é, é, é importante, né? E, e o cara vai se sentir, é. É, é, vai perceber que esse vendedor
2: conhece, tem a, a técnica, né? Eu acho que é isso isso, né é, o, o spin ele é uma uma virada de chave na forma como você vai abordar o teu cliente é um negócio assim que depois que eu fiz uma imersão que foi lá no positivo eu passei acho que 18 meses praticando a técnica o spin lá eu já consegui incorporar isso tá. foi lá que eu comecei e aí eu trouxe para cá que no que que se baseia o spin o spin se baseia por que chama spin porque são quatro, cinco palavras, né? S, S que é situação. Tá. O P que é problema. O I que é implicação de problema. E o N que é desenvolver a necessidade de solução.
0: Legal.
2: Então o que, que quer dizer isso? O SPIN ele diz que se você tirar do cliente através de perguntas, fazer ele concluir, por exemplo, aqui uhum. o Cavas falou e começou a mostrar os benefícios. O objetivo do SPIN é... Que ele fale que ele concorda com esses benefícios, é diferente da gente chegar e falar. Vamos um dar... cliente fale. Exatamente. Por exemplo, é, o cara chegou lá no Cavas lá, e, e tem um Android, certo? É, tudo bem, tudo bom. Quanto tempo você tem o um Android? Ah, eu uso o Android faz 10 anos. Essa é uma pergunta de situação que eu estou... Tô entendendo em que fase que tá esse cara diagnóstico é, diagnóstico há ah, 10 anos bacana e você está satisfeito com o android nessa hora eu tô fazendo uma pergunta problema que por quê? porque eu quero achar um problema que essa pessoa tem com o celular que ela está utilizando certo. aí ela vai me responder não tô não estou satisfeito porque ele trava tem uns aplicativos que eu não consigo entrar é, então, agora ele começou a apresentar um problema. O que, que naturalmente o vendedor faz agora? Veja bem, aqui o iPhone ele tem uhum. essa, essa solução. Assim, essa, não está na hora de você apresentar a sua solução ainda. Você precisa aprofundar esse problema. Tem esse troço de timing, de, de, de uma abordagem. Faz, é, todo, é, todo, faz sentido. todo sentido. Porque né? na venda. Você queima uma largada, você né? Você não pode ter ruído de comunicação. Quando você está trabalhando a venda você, e você percebe quando você faz uma intervenção e você criou um ruído. Uhum. E o ruído, o que, que ele é? Ele te afasta do sim final. Uhum. Então quando você está fazendo uma negociação de vendas, você não está falando com um amigo, uhum. você não está jogando conversa fora, você está focado em fechar a venda. Sim. Por isso você não pode ter ruído de comunicação. Depois que ele falou para mim que ele tem alguns problemas, o que, que eu vou fazer? Eu preciso implicar esse problema para que ele, falando, ele sinta que realmente é um problema. Porque você concluir pela pessoa, ela sente de uma forma: Ó, você está com um problema. Ela sente, mas ela também não gosta. Porque ninguém gosta de ouvir que está com um problema, uhum. concorda? Uhum. Se eu chegar aqui para você e falar, dó, pô, tá bacana o podcast, cara, mas você tem que arrumar isso, aquilo. Uhum. Você vai ficar um pouco doido. Uhum. Ninguém gosta.
0: Por mais que você diga assim, não, eu gosto de feedback, mas... É. Você vai ficar doido, você vai ficar doido. É. É.
2: Agora, eu vou falar para ele, ele me apresentou um problema. Qual é a próxima pergunta? No que está implicando isso? Você concorda que eu estou fazendo exatamente a mesma pergunta que eu fiz é. antes? É. Mas por que eu estou fazendo isso? Para fazer ele falar mais, porque nessa hora ele vai dizer, cara, você sabe que teve um dia eu precisava usar um aplicativo tal, e ele não abria de jeito nenhum. É, e eu perdi uma negociação que eu estava fazendo. Então, ele vai mais a fundo uhum, uhum. os problemas que ele tem com o telefone. Ou seja, na vida a gente tem um monte de problema. Para o cara comprar naquela hora, o problema que você resolve tem que estar tá Uhum. O top 1 um de problemas sim, dele. Sim, sim, sim. Senão ele não vai comprar. Porque ele vai pensar, nossa, eu tô com aquela conta para é. pagar lá. Como é que eu vou trocar no uhum. celular se eu tenho aquela conta para pagar? Aí ele falou. Priorizar. Falou de novo do problema. E aí você vai jogando esse jogo de achar problemas e implicar. Achar problemas e implicar. Achar problemas. Até que chega um momento, esse cara tá pronto agora. Que momento é esse? É. Como, é que o cara, como é que o vendedor mede? E isso é extremamente importante. Por quê? Porque se você aprofundar problemas e ele achar problemas que são outros problemas que não a compra do iPhone, ele vai resolver uhum. esses outros problemas primeiro. Sim.
1: Você
2: tem que tomar esse cuidado. <risos> então você implica, percebe que ele está pronto, que ele está realmente... Ele relembrou tudo que esse telefone dele dá de problema para ele. Agora eu vou perguntar. Você acredita que tendo um celular em que você não tivesse esse problema que você relatou aí, em que você tivesse uma interface que resolvesse essas questões, que você demonstrou que te afeta, que te incomoda, uhum. seria interessante para você? Essa é a pergunta de necessidade de solução. Em que nesse momento... Eu te pergunto, vamos lá, que... é, é, situação, como é que é? Situa Situa
0: situação
2: em que eu vou me situar. Quanto uhum. tempo você tem o telefone? O que, que você faz? Problema. Problema. Você está satisfeito? Uhum. O que Sim. implica esse problema ah, que você está me relatando? A implicação. Uhum. E se eu tivesse uma solução que resolvesse esse teu problema com um telefone novo, em que você não tivesse mais que se preocupar com isso? Seria interessante para você? É impressionante, parece piegas, quando você começa a fazer essa pergunta, que é a mais difícil para você fazer. Uhum. Porque fazer a investigação, o pessoal faz. Daí, a, às vezes, você entra com a característica do teu produto antes de fazer essa pergunta. Que é, que pula já para a necessidade, isso? Que pula já para a conclusão, que é até pior que a necessidade. Tá. Porque assim, ó, Vai der além tô... da necessidade. Tudo bem, eu estou 5.9, veja bem, esse iPhone aqui uhum, não tem problema. Uhum. Todo. Eu pulei a entendi, etapa, eu hum, não posso pular e tá Entendi. Nessa hora que eu faço a pergunta de necessidade de solução, você acredita que seria interessante para você ter um telefone que não causasse mais esses problemas, que tivesse uma solução para resolver? O que, que a pessoa vai responder nessa hora? Sim, qualquer pessoa vai responder sim. Porque ainda eu não estou falando de preço, eu uhum. não estou vendendo... Uhum. Eu estou só... As, Dol, você gostaria de ter um carro melhor? Dol, uhum. né? todo
0: mundo gostaria. Então ele vai dizer
2: sim. Na hora que ele disse sim, e isso é uma questão psicológica, quando você começa a agora você está resgatando a pessoa, você afundou ela lá embaixo, uhum. com todos os problemas, você começou a resgatar ela. Quando ela fala o primeiro sim, você tem que praticar agora vários sims com ela, porque na hora de você fazer o fechamento para vender, fica muito difícil para ela falar não. Como é que eu vou dizer não para esse vendedor aqui do Cavas se eu acabei de falar para ele que eu quero o um celular. Dele, uhum. Que eu quero um celular que resolva o meu problema. Uhum. Eu vou ficar desconfortável. Contraditório, né? É contraditório. É. E nessa hora, no impacto, na emoção, esse cara ele vai jogar todos os outros problemas que ele tem aquele boleto atrasado uhum, aquela uhum. conta que ele não pagou aquela o problema em casa que ele vai ter que chegar em casa uhum. se, se é a mulher vai ter que chegar a explicar é. se eu a mesma história né vou ter que explicar para o meu parceiro ah comprei mas como você comprou? Ah, comprei. Chega em casa, <risos>
0: amor, mas o sofá, nossa, aqui, o oh, estado que tá, Você vai me comprar um iPhone Ex novo? <risos> é,
2: exatamente. Porque, e você falou um troço certo, o dinheiro tá aí voando. Lógico. Quem pegar primeiro esse sim, dinheiro, sim. se a venda não fizesse diferença, não tinha porque ter vendedor. Sim. Concorda comigo?
0: E o SPIN funciona para, por exemplo, você falou da venda consultiva, né? Então ele funciona para qualquer tipo de venda
2: consultiva ou não consultiva. É... Para venda consultiva e complexa ele funciona para qualquer. Tá. Para vendas assim mais rápidas, por exemplo, venda pela internet, você consegue encaixar algumas perguntas ali. Mas a venda pela internet é uma venda mais direta, né? Um Porque script você... mais curto. É mais
1: assim, é isso o valor é esse. Você
2: entende?
0: vende bastante pela internet?
1: Não, não. Pela, pela internet direto do cliente pagar e, e receber o produto, nós, nós não temos Entendi. ainda. Estamos iniciando um e-commerce da área de acessórios, né? mas ainda está muito no começo. Né? Mas o, o que ocorre lá na, na empresa é que os clientes eles entram em contato pela internet antes deles eles irem até a loja. Entendi. Então... É praticamente menos de 5% das pessoas vão direto na loja como se fosse num, num shopping. As pessoas estão andando no corredor, via loja vou entrar. Isso é menos de, de 5% do nosso público. Então, tá. o nosso forte mesmo é pelo Instagram, pelo WhatsApp, no qual as pessoas já veem as ofertas e aí vêm conversar. Então, a gente já começa todo esse, esse atendimento antecipado. A maioria dos clientes já vai, já vai meio certo do que, que eles estão procurando. Né? Entendi.
0: Essa conversação mesmo no e-commerce, né? Tendo uma técnica assim, faz muito sentido, né? Sim. Nós vamos ter no Embi Experience a Diana, que é da Omnichat. Então eles têm uma solução que ajuda os e-commerces nessa, nessa conversação, nesse diálogo. Esses dias eu tava. Eu, era, olha só, era sábado, né? Meio dia e meia, sabe, horário ali que você já tá tomando um golinho, você já tá <risos> começando a. <risos> A diminuir, é relaxar. relaxar. E eu peguei o celular e eu queria comprar um acessório de ciclismo que eu queria. Sabe quando você entra assim no site, meio vendo? Cara, eu não estava afim de comprar, não estava com aquele tesão de comprar. Mas aí eu entrei no site, entrei no chat, né? E aí eu, já prontamente o um cara entrou, né? E aí eu pá, respondi e tal. E eu senti assim: não sei se ele usou o espinho, que ele foi. Eu comprei. Hum. Eu comprei o acessório, mas assim o jeito que ele me hum. abordou, a maneira como ele colocou, né? E, e assim o, o. Porque às vezes fala do e-commerce, né? Mas isso. Você ter uma metodologia, né? Dentro de um processo, ter esse
2: script, e funciona no, no comércio e-commerce ou não, Sim. né? E, e nesse caso, né? Do, do Carlos, que esse, esse cara que entra pela internet, a, a pergunta que o Cabas tem que fazer para ele, pensando na empresa, é o que eu quero? Eu quero trazer esse cara para a loja ou fazer uma ligação para fazer uma venda uhum. por telefone ou eu quero vender ali uhum. direto para o porque Perfeito. é diferente. Qual é o objetivo? né Qual é o objetivo? É a mesma coisa quando você vai ligar para fazer um agendamento para fazer uma visita para vender alguma coisa. Porque
0: na prática ou você estaria esquentando Exato. aquele... Vamos falar de marketing digital esquentando aquele lead ou não, eu quero converter isso Exato. nesse momento. Porque daí né? as perguntas são
2: diferentes. Diferente. Porque aí eu quero encantar esse cara para ele vir na loja. É um tipo de pergunta. Sim. É, eu quero partir para a venda. É outro tipo de abordagem. A mesma coisa quando eu vou ligar, né, nosso, o nosso caso lá... É muita visita na OnePlan, uhum. você tem que ligar para as empresas e marcar a visita. É, e a primeira resposta que você tem é, mande por e-mail, mande por e-mail. Uhum. É, eu baixei uma regra lá na, na OnePlan, uhum. ninguém está autorizado a mandar e-mail. É mesmo? Não manda e-mail. Por quê? Porque eu sei que esse RH ele tem mil coisas para fazer e esse mande por e-mail é uma resposta que você não... É, então, olha... Pra... Às vezes é quase até um escape do cara, assim, Mas puta, é um cara. deixa eu deixar o cara, cara é. parar de me encher o saco, me manda por e-mail então. Exatamente, olha, para a gente poder seguir, é importante que você entenda a nossa solução como um todo. Só uma informação por e-mail é difícil de você entender como é que funciona, funciona o plano. Por exemplo, a Cavas lá tem o plano da One Planet. É, quando fui fechar lá com o Cavas, eu fui lá, sentei com ele, nós tivemos uma conversa de 40 minutos, uhum. pra ele entendeu o processo dele, ele me fez N perguntas que ele estava com dúvidas. Certo. Então, tem negociações que você precisa trabalhar dessa forma, é, e aí buscar essa agenda para daí aplicar o spin dentro desse momento dessa agenda. Por exemplo, uma das situações lá, é, funcionários, você né? tem muita rotatividade, você não tem? Poxa, eu tive um pouco nesse ano e tal, eu quero dar um benefício para as pessoas. Opa! Aí, de repente, já começa a encaixar dentro né, de uma reunião, uma venda consultiva efetiva. Eu tive um exemplo na XP, que foi muito legal. E, uhum. e eu fiz o um curso aqui na, na Invest Smart, uhum. ali do, do, do Lua e do Mário. E qual que é o desafio deles? É que querer... também vão estar no Experience. Show.
0: Uhum.
2: Qual que é o desafio deles? É falar com aquele cara que tem o dinheiro lá no banco tradicional faz 30 anos. Uhum. Rendendo a princípio menos sim. que ele tem que ir para um banco digital. Uhum. É. Então o spin aí é. Por exemplo, você está satisfeito com o rendimento que você tem no banco? Quem que vai responder sim? <risos> Não. Por quê? Ah, porque eu vejo aí que tem outros lugares que rende mais, e aquilo, bancos, banco... Assim, tá? E a tua gerente? Como é que é teu contato com ela? Ah, é difícil, eu mando mensagem, leva um, dois dias para responder. Você sabe quanta, quantos clientes o teu gerente tem? Uhum. É. Então, mas, o cara aí a gente está falando
0: de um script, quase e, 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 essa pergunta que eu ia te fazer, né? Depende do negócio, por exemplo, se eu pegar o Cabas, né? Você tem cenários. No caso do, da Invest Smart, até é diferente, porque é quase que um padrão, né? É assim, ele está um pouquinho mais padronizado. Agora, se pegar em produtos diferentes, que você tem situações diferentes, um upsell, uma mudança, você tem scripts daí a tem. partir do spin que tem. você pode ter? Tem scripts. perguntas é chave. Que... Isso,
2: de acordo com o cenário, né? Eu vou dar um. fazer um jabá aqui. É. Pode fazer jabá? Lógico. Aqui? Eu tenho uma empresa que é arrasa consultoria e a gente trabalha a consultoria da negociação baseada em perguntas dentro das empresas. Entende? Então eu fiz lá com a XP, já fiz na Santa Casa um projeto, estou uhum. fazendo agora na Marcinaria Manusso. Tá. E, e é aí a cria, porque eu dou o treinamento e aí existe a criação das perguntas que são específicas para cada negócio. Certo. Tô então, por exemplo lá no Cavas, no mínimo no mínimo nós teríamos aí dois modelos que seria um focado no aparelho e o outro focado nos acessórios, tá. né? porque você tem que personalizar é. as perguntas. A única pergunta que é a mesma para todo mundo é a de implicação, que é no que implica isso, que você está só repetindo a, a pergunta anterior. Você
0: sabe que dessas quatro etapas, a que mais me chama atenção é exatamente no que implica isso. É. Porque é aquela coisa de você chegar na, na raiz da, do problema. né? Porque, como você falou, Aham. o problema não é o aplicativo travar. Aham. Né? Agora, você, quando você chega na raiz, eu, 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 eu inferindo aqui, você chega na essência, no, na emoção do problema. É. Cara, eu deixei de fechar um negócio porque aquela porra travou. É. Né? Puta, daí o cara, nossa, mas tá mais que na hora de eu, de eu resolver Isso, essa situação. É. Né? é interessante essa... E sabe o que é engraçado? E a gente né, eu, eu, eu me chamou a atenção porque... A gente tende uma tendência natural do vendedor,
2: né? De pegou uma pintinha, uma, uma pinça do problema, vamos para a solução. Você está matando a charada. É esse o ponto. É você pegar esse probleminha pequeno e aprofundar uhum. ele. Uhum. E é tão engraçado que quando eu estou aplicando o, o spin e você vai para essa pergunta no que implica isso, a pessoa ela não está esperando essa pergunta. Uhum. É muito engraçado. A pessoa, ela, primeiro, te olha meio é. contrariada. porque Porque ela vai ter que pensar. Uhum. né Ou seja, eu respondi para ele de um problema, eu vou ter que aprofundar esse problema. E daí ela busca na memória dela problemas ainda maiores do que aquela que ela explicou. É impressionante. E aí você vai colocando esse problema no topo da cabeça uhum. dessa pessoa que daí você vai oferecer a pergunta de necessidade de solução Sim. Com o objetivo do quê? De você não perder Nossa. essa venda agora. Ótimo. É, porque a partir do momento, e, e, e lá no Cavas acontece, comigo acontece, se eu estou numa empresa para fechar o um negócio do plano, a partir do momento que eu saí, né? ou o, o cara foi comprar o último iPhone lá do Cavas, e cara, vou dar uma pensada e volto. <risos> o cara, cara que fala é isso, João, volta ou não?
1: raramente não muito difícil tá. então ali a gente Essa já é uma já resposta fala assim a típica do cliente é, né? eu vou já, já busca já busca alguma coisa ali mas o que o que, que tá, o que, que você depende para para levar agora uhum, é, qual que é tua dúvida é, o que que a gente pode fazer para você aqui se eu te der um brinde... Essa é, é uma é... pergunta
0: que a gente escuta muito dos vendedores. né do Tipo assim,
2: o que, que falta para a gente fechar o negócio agora? Isso faz o que, parte o do que, o que, é, já Eu já entrei no fechamento. Tá. Eu passei da necessidade de solução e entrei no fechamento. O que é necessário para a gente fechar agora? Uhum. Mas mais importante que isso é analisar no processo inteiro... Por que que esse cara falou isso agora? Uhum. Será que eu fiz as perguntas certas? Uhum. Será que eu explorei o problema que esse cara tem? Eu falo isso muito para meus vendedores. Você lá. diz isso quando o cara fala, vou dar uma pensada. Exato. Tá. Porque a gente tem que entender o seguinte: você perdeu a venda. Onde que eu falei? E você tem que, você não pode dizer, o vendedor do caso, ele não pode chegar para ele e falar assim, é o cara disse que é pensar. <risos> o vendedor do caso tem que chegar para ele e falar assim, o que, que eu fiz de errado uhum. para ele falar essa palavra no final? Eu não qualifiquei essa venda. Certo. O vendedor ele tem que assumir a responsabilidade. Perdeu a venda. Esses dias eu perdi uma venda lá na One Plan, uma empresa grande. Eu que estava fazendo a negociação. Uhum. Direto. Perdi a venda. Perdi a venda remoí, fiquei dois dias remoendo E achou lá. o problema? Fiquei pensando, analisando, eu não consegui ter acesso ao gerente DRH. Uhum. Eu negociei com todo mundo, Entendi. menos com o gerente, ele não me dava acesso. certo estava bloqueado por ele. Tentei de tudo quanto é jeito, acionei pessoas que atendiam lá, de uhum. tudo quanto é forma, e o negócio não foi. Eu cheguei à conclusão do quê? Pelo fato de eu não ter tido acesso a ele, eu estava com pouquíssima chance, certo? É, mas como é uma empresa grande, fala com esse, fala com esse coordenador, e fala com aquele, eu fui, negociando, perdi. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que olhar para dentro e ver o que você fez de errado. Você não pode chegar e falar, não, perdi porque o cara lá tá com algum, tem um problema uhum, lá comigo. Uhum. Não, cara, você tem culpa Está aqui quando você perde. De... Né? Da desculpa. E, e aí é difícil de reverter mesmo. Aí eu concordo com o Carlos. Você tem que ter alguns gatilhos, de repente um brinde, de repente um desconto a mais. É, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar com o meu, meu diretor agora. Peço que você espere cinco minutos. Uhum. Se eu conseguir um valor a mais para você de desconto, você fecha agora? Uhum. Ah, posso fechar. Opa, consegui segurar esse cara. Essa história do fechar agora, puta, eu
0: sempre falo isso, que eu sou apaixonado, quer dizer, apaixonado pela, já caí até nessa, nessa engrenca, né? É, eu sou apaixonado pelo, pelo botão de um clique da Amazon, apaixonado pela, é. pela solução, porque, Sim. cara, é um troço assim, né? Você, eles patentearam isso, né? Então, assim, você está ali, né? né puta emoção é que eu sempre falo assim tesão de comprar passa essa uhum. tá ali, né ah né puta mas meu cartão eu já aconteceu comigo você nossa comprei ah, né você compra não, agora nossa, já era. Um, já pô já minha esposa até saiu você minha esposa disse, falou assim nossa mas isso aí é sacanagem falei, amor mas você apertou não é <risos> Entende? Puta, então o que, que a Amazon pensou? Porra, é o momento. E isso que você fala assim, cara, espere aqui agora. né? Daqui dois minutos eu volto aqui para
2: gente tentar fechar já. Né? Claro. E às vezes não precisa nem ter essa conversa, isso pode estar pré-alinhado. Se o cara fizer essa pergunta e sair, dependendo do, do valor agregado do produto, um produto acima de tanto, você faz essas, esse momento. Sim. Sobe lá, não precisa nem falar com ninguém e volta. Olha, eu consegui, só que é pra agora. Não é pra agora. Segurar. Agora tem aqui esse 10% de desconto pra você e você leva mais a essa capa. Entendi. E nessa hora é muito engraçado, né? E o pessoal de Match Life, de Prudential, eles fazem isso muito bem. Puta, a melhor abordagem É impressionante. vendas
0: que eu recebi foi e nessa hora e as perguntas são assim puta a segurança da tua família é importante né gente pega de é longe, cada pergunta gente... que é,
1: não é... tem como dizer não né? puta eu,
0: quando você a gente que que, é, que é empresário quando você vê um cara abordando você diz assim puta velho você não quer saída é, cara vir? quando você ganha <risos> tem é o é, vaga mano. de vendedor lá mano Pô, é. o modelo deles mas, é cara, muito vaga
2: o que que é o modelo deles cara eles preparam um cara seis meses para o cara para o mercado é mesmo né? é uma preparação um negócio bizarro é um banho de é loja uma, é uma, uma uma um entusiasmo uma forma de premiar premiação semanal toda segunda-feira eles fazem a premiação dos melhores vendedores o cara sai na foto é, e esse cara ele vai sair assim meu atrás de contato de uma maneira é impressionante. Quem consegue aplicar essa metodologia, mesmo deles, tem um sucesso absurdo. Agora, uma coisa que chama atenção assim, né, é
0: como a venda hoje, né, sobretudo com a facilidade de informação que as pessoas têm, até no sentido de uma venda consultiva, ela exige muito processo. Que existia assim: existe um mito do tipo, ah, o João é um cara expansivo, tá? Pô, é um baita vendedor e tal não Que a expansividade, por, por óbvio, não ajude nisso né? Mas você ter um processo né? Você ter um script Até porque não adianta o João ser um bom vendedor Se o time dele não for bom em vendas claro. né? O João está aqui, a loja está aberta E uhum. tem vendedor lá né Então ter esse processo Ter essa escala de, de processo é, é, puto, é muito importante E hoje, né? hoje
2: mudou Dom, Porque tinha aquele mito né? Que o cara não deu certo em nada na vida E foi vender é. mas a venda ela é uma técnica é lógico. pura e simples técnica, você, que nem você estuda é, para fazer administração você estuda é para vender então não tem essa história do expansivão, o sorridente ele é o cara que vende, lá no positivo tinha um cara, depois até numa, não sei se ele está vendo, mas eu vou mandar o link para ele, que é o Alexandre <risos> e nós tínhamos várias regiões no positivo que atendia. A região mais disputada para atender era São Paulo. Que é uma região melhor, estrutura melhor e tal. Eu comecei lá no Maranhão. <risos> é, do Maranhão fui para Goiás, daí Piauí, daí fui para Paraná, daí fui para Minas. Qual é che... o pior lugar para vender? Cara, onde é que é pior? Não, mas... Mais difícil, mas... mas norte e nordeste ali, porque as estradas. E como a gente visitava prefeituras, ah, entendi. então um lugar para o outro é 300 quilômetros, 400 quilômetros, estrada entendi. assim mais. E aí eu cheguei em São Paulo. E esse cara, o Alexandre, ele veio contratado já para São Paulo. Certo. São Paulo eram duas regiões. <coughs> eu cheguei, obviamente, na, na região é. para esquerda. Na praça dele. Prudente São José do Rio Preto. Ah, Ele tá. é São Paulo capital. Entendi. É, daí eu por, me senti assim, falei, cara, consegui chegar em São Paulo, graças <risos> a Deus. E esse cara, ele foi um mentor para mim. E ele era fumante, sisudo, não dava um sorriso. É mesmo? Não dava um sorriso. E era o cara que mais vendia. É, então, para mim, ele foi a prova de que não existe que você, você tem que ser bem apessoado, você tem que ser sorridente. Ele foi um mentor para mim. É, tudo que eu queria fazer... A mais eu perguntava para ele e aprendi demais com ele, porque você trabalha numa equipe com 12 vendedores, você acha que todo mundo faz a mesma coisa. Você começa a perguntar, você descobre que esse cara está mil anos na tua frente. Cada um que tem ele jeito. A, E ele abre uma brecha, que daí as negociações você depende, no nosso caso era material didático, você depende de questões do pedagógico. Então ele conseguia coisas lá do pedagógico que eu nem imaginava que tinha. Né? Eu perguntava, perguntava, e ele dizia, cara, mas você não para me ver. Eu falei, pô, mas é você que sabe.
1: Você
2: vai ter que me ensinar tudo. Mas na prática, de novo, né? O que, pelo, que, pelo
0: teu relato, o que ele fazia era... Ele tinha mais subsídios para investigar as causas raízes Exatamente. do problema que o Exatamente. cara tinha,
2: né? E estava mais ligado em tudo, né? Porque uhum. é, na venda, é esse que é o ponto, né? Desde, por exemplo, lá no caso, desde a hora que o cara entra... Pô, eu sou vendedor, eu já fisionomia, vi onde é que ele foi. Pô, ele foi direto no iPhone 14. Calma, deixa o cara respirar lá, deixa é, ele dar uma é, olhada. É. Nessa parte final. Puta, né? esse é um troço chato numa loja, né? Assim, assim,
0: dá dois segundos. Ah, ah, Exato calma. Né? A
2: diferença quando você vai numa loja aqui em Ponta Grossa, num, num shopping, numa loja em Curitiba, numa loja em São Paulo. É, em termos de, 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 de atenção, de atendimento, poxa, é muito importante o vendedor ter esse feeling nessa parte final que o Carlos fala, que a gente está falando. Né? Então, ó, então você tem mais esse desconto para agora. Nessa hora é o silêncio que tem que imperar, porque o cara está pensando, ele está com mil coisas na cabeça. Você já falou, uhum. fique quieto. É. Deixa o cara, ele precisa ali de um minuto, é, às vezes, é. para ele pensar, cara, eu vou comprar, eu vou ter que chegar em casa, explicar para o meu parceiro que eu é. comprei, mas eu vou fazer assim. Aquela conta, eu vou fazer assim. O cara tem um minuto para processar. Pra uhum, uhum. Então, se eu falo, e do 10 segundos, e aí, vai comprar? Cara, eu tô Inchou, criando sabe? ruído de comunicação. É. Tô, e aí, aí, nessa hora, o cara fala... Meu Deus, meu cara, ele pensa com ele mesmo, deixa eu pensar um pouco, cara, estou quase comprando, você está me incomodando.
0: É, então tem que ter esse cuidado. Rafa, e essa. Até eu lembro que no nosso podcast aqui, que, que, o, que o João estava como, como entrevistado, a gente falou muito da experiência Apple, né? Porque assim, vender Apple é. é Deve ser um negócio legal, assim, porque é um, é um, puta, é um sonho, é literalmente é um Sim, ícone. É um sonho de é muitas é um pessoas. sonho né? das pessoas. É. Assim, antigamente, na nossa é. época, nós que somos da geração 79, né, rapaz? É, é, nosso sonho era comprar um carro. É. Né? Hoje, hoje, o cara que faz 18 anos, ele quer um iPhone, não quer um carro.
1: Não. não. Nem 18 anos. 15 anos, é 15 anos é o presente mais desejado do, dos 15 anos, meninos. Tem do, é, 15 anos já é. ganhar um então, iPhone.
0: É. Então, deve ser né, muito, muito legal. E, quando eu tive eu contei essa história, eu fui na, na loja da Quinta Avenida, em Nova York, da Apple. né?
2: Eu fui também.
0: Puta, é uma experiência, ah, é uma... né, Rafa? É, um é um troço assim, animal, né? É, é uma... Uma, um feeling, uma sensação, é inexplicável. É. E uma das coisas que eu tenho essa informação é de que os vendedores Apple, eles não são comissionados. Sim ele né? eles vendem ele a a venda ele tá na essência eu sou um consultor de produto resolver né? o problema resolveu o problema né como é que é essa, essa questão né de, às vezes, que a gente começou a entrar numa seara do tipo assim, o cara é desesperado para vender porque ele precisa bater a meta, fechar o mês, né? A gente até como comprador tem aquela coisa do tipo assim, você vai hum. comprar um carro, lá no último dia do mês é, porque o cara precisa bater um a meta. Desconto, né? <risos> como é que é isso dentro? O Spin fala algo
2: sobre isso ou não entra nessa seara? Eu vejo o seguinte, o, o vendedor para ele poder vender, ele tem que estar tá com a cabeça vazia. Vazia em que sentido? Ele tem que jogar todos os problemas, as questões que ele tem para fora. Ele tem que aprender a lidar com a meta uhum. para ele poder trabalhar isso no mês. Porque até mesmo essa questão de você passar para o cliente que eu estou... Se eu fechar mais essa, eu bato a meta. Eu tenho que pensar muito como que eu vou fazer. Uhum. É, e eu vejo hoje muitas pessoas assim, com a cabeça muito cheia de problemas, de coisas. E jogando daí a responsabilidade de fechar, porque a meta está me impactando, isso, porque isso, a meta está uhum. me. né e, e tem É situação. quase fatores assim, extrínsecos,
0: como né? É tipo, que eu, eu resolvi que resolver o
1: problema da empresa, não do cliente, é. né? É, ontem eu acho que foi... esse é o ponto. Ontem né? eu fui fazer uma negociação e. E acabou que o vendedor falou, me ajuda a bater a meta. É? E no posto também. Fui no posto um dia antes. Eu... E aí, patrão, coloca aditivado aí para ajudar na, na meta. Ele já, já chega. Isso então, é uma coisa que, particularmente. É horrível, é, é né? Feio, é feio. É horrível. Feio. horrível. O cara tem.
2: Pode, ele pode abordar isso do outra Já sei do que você está falando e já dei esse
0: feedback. <risos> já, já dei para a empresa esse feedback. Porque é, é chatíssimo isso, né? Uhum. É. Quando, porque a leitura que é, que eu tenho como comprador é o cara assim ele tá pensando nele Sim.
1: não nem mim cliente
0: ele tá querendo resolver o problema da empresa não do cliente aí eu se disporra
2: melhor né então, e é... Cavas e e e, oh, e Cavas voltando para o Steve Jobs eu li a biografia do Steve Jobs é, tem um livro não desse tamanho, é, assim, li em inglês sofreu um monte, tinha que ir pro Google várias vezes é. para entender. Por isso que eu leio no Kindle, Mas,
0: que você dá, você dá você aperta ele já traduz na
2: Ah, na hora. Aí ó, tem por tecnologia. <risos> é, a história das lojas, é, ele, a venda estava indo pela internet e todo mundo vendia pela internet. Ele foi contra todo mundo quando ele Decidiu fazer aquelas lojas e teve mais do que aquela da... Sim, sim da é, essa, York, é, Londres, é, sim, enfim. Sim. É, todo mundo falou, cara, nada a ver, você vendo pela internet, que você vai gastar um horror para loja. Mas ele queria o quê? Que as pessoas tivessem a experiência é, e que pudessem explanar os problemas que ela tem e que a Apple pudesse mostrar né, o que, que ela resolve. E, 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 o, e a estratégia era essa. Lá não é para se comprar. Uhum. Ele quer que a pessoa vá lá e conheça Sim. e veja. É. Se a pessoa quer pesquisar ali na internet e comprar pela internet, não tem problema nenhum. Ele, ele alcançou. E os números são estratosféricos. Depois uhum. que ele começou a criar essas lojas, aumentou, assim, bizarramente a venda da Apple pela loja, mas pela internet também. Né? Então, e a biografia do Steve Jobs é um negócio... Ele, inclusive, ele sempre diz uma coisa que ele não quer ter bom vendedor, ele quer ter um produto acima de qualquer é, suspeito. Eu, eu ia falar assim, que é uma visão absolutamente centrada no produto. Né? É. Exato. Tipo, mas né? ele, por si só, ele fala isso, mas ele por si só, né, as apresentações de produtos que ele fez, é um dos maiores vendedores da história. Né? O Steve Jobs é uma coisa... Não e a outra, o que
0: Nelson falou do Alexandre lá, né? o estereótipo né? do Steve Jobs, foi um cara, né? Que, que cara de vendedor é uma que, que ele dá.
2: camiseta, aquele é jeitão, <risos> nerd, né? Não, ele conseguiu personificar né, uhum. uma pessoa e, e, e ele sempre trabalhou essa história de ser o, o anti-establishment. Né? Uhum. Ele uhum, não sim, queria sim, ser sim, do. Sim. Só que daí ele virou, né? Não, não tinha o que fazer porque ele é. ficou muito grande, mas é. foi uma coisa que ele lutou muito com isso a vida inteira é. esse Steve Jobs muito seu legal, legal.
0: É, vamos simular bom o o espinho né o João eu chego lá e quero né cheguei aqui João <coughs> quero tô pensando em trocar vamos ver se seu o João eu <risos> João entendemos o spin né João quero trocar meu celular né pensei tô vindo visitar aqui a tua loja pela primeira vez
1: Quais são os problemas que você está tendo com esse seu aparelho Android?
0: Olha, às vezes ele é lento João, um pouquinho lento, agora não sei se todos ah, os aparelhos são lentos, porque eu nunca tive Apple.
1: Uhum, entendi. E o que, que esses problemas e essa lentidão é, te atrapalhou na, ah, na tua pegou, vida? Hein? <risos> pegou. <risos> pegou.
0: Puta, atrapalha nem mais, porque eu sou acelerado. Eu é, é. <risos> tenho vontade Tudo. de jogar o aparelho na parede. Fala em jogar o aparelho na parede. João, me conte como é que foi esse negócio, pessoal que tá ouvindo aí, pode assistir. Como é que foi essa ação de marketing que você fez ontem? ontem? Foi, foi sensação... Nós postamos ontem, é.
1: foi feito na, na quarta-feira. Conta aí. É, então nós temos uma marca de acessórios, acessórios premium, né? Cavas Pro. É, e é uma linha de cases, películas para tela, película para câmera, é, pele, é, proteções em geral do iPhone, né? E nós já fizemos alguns outros vídeos, simplesmente pegando o iPhone e jogando para cima, caindo no chão, batendo o martelo, mas parece muito sensacionalista, né? Uhum. Ah, o chão tá, tá mais macio, né? <risos> Ou o martelo uhum. não está batendo direito, né? Vamos fazer, um negócio borracha. Que, é, vamos fazer um negócio que dê para realmente impactar. É, impactar, né? é pessoal vamos jogar uma, um, um iPhone a 100 km por hora da janela do carro. Aí, beleza, conversei com a, com a agência lá, fomos gravar num, num local controlado, 100 né? Km você tava. 100 km você estava? A 100 km por hora, né? É, isso. E aí colocamos lá a nossa case, a nossa película... É, teve um colocamos para gravar no, no aparelho que ia ser jogado veio uma moto gravando por trás também estava sendo gravado é, por um, uma câmera no momento que eu soltasse o aparelho e uhum. um, uma GoPro dentro do carro né então pegamos todas as cenas é ali ia fazer uma com drone também acabou que vamos deixar para outra uhum. já temos outra ideia aí com drone né uhum. e aí colocamos <risos> para rodar então é... Foi eu lá acelerando, né? Joguei o aparelho e aí a gente capta o momento que ele cai e a, a câmera chega até ele e ele ainda tá gravando. Então a gente vê que não, não houve dano, né? E é confiança no produto, né? Então é para provar aí que, que nossas proteções são reais, né? Como é que
2: tá de visualização?
1: Eu olhei hoje cedo quando acordei tava com 11 mil visualizações. Que legal! Então, né? É, eu primeiro postei no meus stories particular, no, na quarta-feira mesmo, foi um sucesso total ali, no, só no, no meu Instagram, é, geralmente dá uma média de visualizações ali, 800, 900, desse vídeo deu 1.700 visualizações, né, e muita gente reagindo, né, então é, é uma, uma propaganda aí que se... Se espalhou e, e até vocês chegaram a comentar. Né? Então não, tá todo mundo legal. comentando. Me <risos> lembra
0: de duas ações parecidas. Uma eu comentei aqui nos bastidores. É, acho que é Blendtec, João, se não me engano. Uhum. É, que era um liquidificador. Isso é um, foi um dos, dos, dos primeiros cases de marketing viral. Né? Então o cara colocava... A propaganda era do liquidificador. Colocava um iPhone e triturava. É, virava pó o, 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 o iPhone. Então, para dizer, porra, eu, o litificador morre aí até um, um iPhone. Né? É. Porra, virava pó, o cara tirava assim. E se, eu, se quem está escutando, assistindo, bota no, no YouTube aí, é milhões e milhões de visualizações. E o outro case que eu já vi de rede de proteção. Né, que os caras ah, já esse viram. Vi sei, também, os caras vêm e, joga, né? <risos> cara vê e se joga. O né? prédio lá o cara vem e se joga na rede de proteção. Né? E na prática, isso um pouco ele, ele tende a trazer é. a mensagem do tipo assim, eu estou te vendendo porque eu acredito nisso. Claro. É. Né? E eu vou te provar porque é. que eu acredito, né? Porque eu acho que assim, até para nós fecharmos tá, tá o papo dentro, aí. Vou... oi Blade Blade é. tech tá na tela. Blend tech, né? <risos> é, é, ah. é. isso né? É isso, Blade... né? É. É super antigo esse é, vídeo aí. Forte 6, 6. Puta, é antiguíssimo. Mas foi um case super legal. É, porque, assim, a, a questão da, do, do, de você
2: vender
0: aquilo que você acredita. Eu é, acho claro. que esse é um ponto, é. assim, que é inegociável, né? Não, e o
2: Cavas foi muito espirituoso, porque hoje em dia, com essa chuva de informação que tem. Uhum você tem que pensar fora da caixa para você atrair sim, atenção sim, né sim. então por isso aí explica as 11 mil visualizações é e assim de, claro existe um aspecto
0: sensacionalista da uma arte mas no fundo se diz porra exatamente né? é que nem política porra triturou velho Exato. Então, o troço ó, funciona né então um, traz essa essa imagem gente quase uma hora de papo aqui Rafa é... Deixa uma mensagem final e para os
2: vendedores, como é que aumenta as vendas Pergunta do, de um milhão O principal é você estar tá com a cabeça fresca Você precisa estar tá com a cabeça fresca para trabalhar o teu mês Ou seja, a hora que você entrou para trabalhar, você esquece os teus problemas Você aceita que você tem meta, na vida a gente vai ter sempre meta, não tem como fugir disso Mas você não deixa esse negócio te consumir é, então, assim, até mais do que aprender a vender a técnica de venda, Adol, é o cara aí trabalhar, aceitar, né? eu sou vendedor, essa é a minha profissão, eu gosto de fazer isso uhum. é, e eu preciso aqui, nessas oito horas do dia que eu estou focado para fazer isso, eu não vou me distrair, eu vou focar exclusivamente para trabalhar com a venda, deixar o celular de lado... A não ser que seja para vender, né, Carlos? Claro. É, é, os problemas de lado, as questões pessoais, para o cara poder trabalhar em paz. Eu vejo hoje que as pessoas estão assim, com aquela sensação de estresse estresse, e tudo é estresse. Mas o que, que você está fazendo para você diminuir o teu estresse? É hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Foca.
0: Eu escutei do Botini, lembra do Botini? Da, da Poli, que tinha a televenda... Lembra do, daquele... Ele dá palestra hoje? Botini. Botini. Ele falou assim, puta, você tem que olhar o vendedor, tem que te passar assim... São duas pessoas conversando, né? Eu tenho que sentir uma energia... Bacana do cara, assim, e eles falaram do sorriso. Eu acho, por exemplo, embora você diga que, que eu tenho um colega lá, não, puto, sorriso é uma eu coisa toda, assim. É que, importante. Né, você tá conversando, o cara, sim. né? É, a empatia não é sim. nem a simpatia, a empatia. É empatia. Né, a hoje maneira, hoje umas é uma conexão humana, né? né que tem Se que colocar abrir, né? no
2: lugar do outro. Né? Realmente entender. É, e, e, e uma última mensagem, você. Quando você está fazendo uma negociação, tem duas pessoas, sempre uma pessoa está no comando e a outra está sendo comandada. Então, se a gente analisar aqui o podcast, quem está comandando o podcast é você. Você que está ditando o ritmo do negócio. Entendi. E o, o grande estado da arte da venda é o vendedor ele comandar a negociação, uhum. mas o comprador acha que é ele está no comando. Uhum. Entendi. Esse é o estado da arte Entendi. Porque quem que tá falando é o comprador Quem que tá falando do problema é o comprador Quem que tá falando que precisa trocar é o comprador Então ele tá achando que ele tá dominando o negócio Mas na verdade ele tá sendo direcionado exemplo, pelo vendedor exemplo, Quando o vendedor percebe isso é, Que é o que? É você, você ganha a venda Mas quem acha que deu o show foi a outra pessoa <risos> Esse é o pulo do gato Show de bola, João.
0: Obrigado, cara. Obrigado pela companhia aí, por, por esse papo legal, né? Sim. Puta, que, que, que bacana, né? Eu
1: agradeço o convite aí e... Achei muito interessante da, da consultoria que você falou que, que faz, né? É, vou fazer um orçamento lá, faz ver sentido, se eles né? são bons na venda é. mesmo, né? Opa. É, vamos Quero ver se vai a consultoria. É, agora, eu, agora eu já aprendi ali como é que é. Vamos ver gente, quem é melhor eu negociador, eu deve né? Eu começar
0: a fazer as perguntas. É, eu já sei essa. Vou ter que dar uma
2: aprofundada lá nas perguntas <risos> para falar com o João. <risos>
0: João, tem promoção
1: de iPhone para esse final de semana ou não? Tem vários lá. Tem, vale um é. para nós. Ixi, o iPhone 14 Pro Max De 128 GB Está saindo apenas 6,599,90 Pô, Nossa.
2: 14 Max
1: 14 Pro Max 128,
2: Pro... isso Pô. Olha, eu vou falar que Dá para ter um escambo aí na consultoria Olha, olha. <risos> olha só Ape Aceitamos, permuta <risos> E aproveitando que já
1: falamos dos acessórios né? Para quem estiver é, Assistindo aí, 10% de desconto Nos acessórios da linha Cavas Pro. É mesmo? Aquele que se pode jogar o celular do carro e não vai acontecer nada. Mas tem
0: que chegar lá e dizer: Eu ouvi no podcast. É isso aí. <risos> Gente, brigadaço, obrigada a você pela companhia mais uma vez. Rafa, João, foi sensacional. Eu aprendi muito e é sempre esse o objetivo. Eu brinco que eu sou o que mais aprendo aqui. <risos> Gente, não esqueça, lembrando mais uma vez, em Big Experience 27, 28 de setembro, toda essa galera, nós vamos falar bastante de vendas lá, hein? porque venda também envolve tecnologia, inovação, né? mas é um evento de inovação com bastante novidade, bastante networking, conexão com corporação, com startup, palestra, conteúdo rico, tenho certeza que você vai gostar. E aqui, toda sexta-feira, se sabe, agenda semanal de inovação, 11 da manhã, sempre ao vivo, aqui na InBix. Beleza, gente? Valeu! Um abraço!